0: Und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts und freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir jetzt ein Thema ausgesucht, das sehr, sehr aktuell ist und natürlich gibt es schon bestimmt einige Episoden von anderen Podcastern darüber, Blog-Einträge. Ich habe ja selbst auf dem Blog sattesache.de einen Artikel, beziehungsweise der Jan, mein Freund hat den geschrieben, auch sehr ausführlich. Es geht um ein wunderbares Vitamin, beziehungsweise eher Hormon, wie wir gleich nochmal besprechen, und zwar Vitamin D. Ich möchte dir in der Episode kurz mal erklären, wie das überhaupt gebildet wird, was denn die Aufgaben sind, wie viel Vitamin D wir hier in Deutschland zu uns nehmen sollten, ob es bestimmte Risikogruppen vielleicht gibt und wie man Vitamin D überhaupt aufnehmen kann. Das heißt, was sind die Quellen dafür? Was passiert, wenn ich einen Mangel habe? Kann ich überhaupt Vitamin D auch überdosieren? Und warum es sinnvoll ist, vielleicht sogar Vitamin K2 zusätzlich zu supplementieren. Und ganz am Schluss möchte ich natürlich wie immer noch mal ein kurzes Fazit geben, um nochmal die Episode zusammenzufassen und alles auf einen Punkt zu bekommen. Fangen wir doch mal mit dem Versorgungszustand hier in Deutschland an. Natürlich muss unterschieden werden zwischen Sommer und Winter, weil im Sommer ja in der Regel mehr Vitamin D aufgenommen wird oder produziert wird als im Winter und deshalb ist in der Regel der Versorgungsstatus auch im Sommer deutlich besser. Aber gerade im Winter oder im Durchschnitt genommen haben viele Deutsche eben einen Vitamin-D-Mangel, das heißt eine Unterversorgung und man kann auch sagen, dass Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 17 auch eher davon betroffen sind, einen Mangel zu haben. Das liegt aber auch, wie jetzt bei den nächsten Risikogruppen, die ich noch vorstellen werde, daran, dass die Produktion über die Haut nicht so effizient ist wie beispielsweise bei Erwachsenen. Und von dieser suboptimalen Versorgung spricht man dann zwischen 25 und 50 Mikrogramm pro Liter und das erreichen wirklich nur 50 Prozent ungefähr. Das heißt, fast 50 Prozent erreichen diesen Wert nicht, was wirklich in Deutschland ein sehr hohes Problem ist und Natürlich gibt es auch noch andere Risikogruppen. Gerade ältere Menschen, die sind häufiger von einer Unterversorgung betroffen. Aber man kann auch sagen, dass viele unter einem Wert von 12,5 liegen, was auch als schwerer Mangel diagnostiziert wird. Und das geschieht eben aufgrund von verschiedenen Komponenten, wo ich auch auf jeden Fall gleich noch mal drauf eingehen werde. Und da liegen wir immer noch bei ungefähr 4%. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an. Aber wenn man sich überlegt, 4% von, all, von der ganzen Bevölkerung, in Deutschland ist dann doch schon wieder eine etwas größere Zahl. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird Vitamin D überhaupt gebildet? Also, du hast bestimmt schon mal von UVA und UVB-Strahlen gehört, die von der Sonne ausgehen, und es ist so, dass die UVB-Strahlen im Prinzip auf die Haut treffen, das heißt, um Vitamin D produzieren zu können, muss die Haut frei sein, sprich kein Pulli anhaben oder lange Hosen. Das heißt, es reicht in der Regel nicht unbedingt, wenn das nur auf die Hände kommt zum Beispiel. Also sprich, die Arme sollten schon eher frei sein, vielleicht auch die Beine, was im Sommer ja auch in der Regel nicht so schwer ist, weil es sowieso warm ist. Das heißt, wenn diese UVB-Strahlen auf die Haut treffen, wird aus der Cholesterinstufe, die sich 7 dihydrocholesterin nennt, und die Sonnenstrahlen Vitamin D3 produziert. Und Vitamin D3 nennt man auch Kohlecalciferol. Und das wiederum wird dann in der Leber synthetisiert und dann zu 25 OHD3. Also synthetisiert und dann wiederum gibt es eine Synthese in der Niere und dann nennt man das Ganze 1,25OH2D3. Das sind natürlich etwas komplizierte Namen, aber es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass die letzte Stufe im Prinzip das aktive Hormon Calcitriol ist. Das heißt, dieses 1,25 Dihodron hydroxy -Kohle ist die aktive das aktive Hormon, also das aktive Vitamin D was letztendlich ich sage mal ganz salopp gesagt, dir was bringt. Für diese Vitamin-D-Herstellung brauchen wir natürlich nicht nur die Sonne, sondern auch Cholesterin. Und Cholesterin brauchen wir sowieso auch für super viele andere Stoffe im Körper. Und das heißt also, wir haben einmal UVB-Strahlen, wir haben einmal Cholesterinvorstufe das 7-Dehydrocholesterin. Und dadurch entsteht dann durch Synthese in Leber und dann anschließend in der Niere das aktive Hormon Calcitriol. Und das aktive Calcitriol hat verschiedene Aufgaben im Körper. Die wohl wichtigste ist wahrscheinlich einfach die Regulation vom Kalzium- und Phosphathaushalt bzw. vom Stoffwechsel, was sehr, sehr wichtig für die Knochen ist und vor allem für die Härtung der Knochen. Das heißt, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ein Mangel herrscht, ist es natürlich sehr suboptimal für die Knochenhärte oder Knochendichte und generell die Knochen. Das heißt, die werden dann auch angegriffen. Weitere Aufgaben sind natürlich auch Immunsystem, vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, dass wenn man Vitamin D Mangel hat, dass man auch eher anfällig ist für Erkrankungen bzw. Infektionen gerade im Winter, weil da ja oft irgendwas rumgeht. Irgendwie im Gefühl ist auch fühlt es im Moment jeder krank und in der Uni ist das wirklich ziemlich krass, wenn man dann so zwischen mehreren Leuten, die hier rumhusten und niesen sind, sitzt, dann fühlt man sich echt immer so sehr berieselt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, also Vitamin D Unterversorgung kann natürlich auch ein Grund sein, um eben, dass das Immunsystem dann etwas geschwächt ist. Weiterhin ist Vitamin D aber auch für die kardiovaskuläre Gesundheit, das heißt für das Herz-Kreislauf-System enorm wichtig. Und hat auch einen Einfluss auf die Muskelkraft, das heißt nicht nur die Knochen, sondern auch die Muskulatur. Und es wird auch mittlerweile bzw. aktuell ziemlich viel in dem Gebiet der Krebsprävention geforscht. Das heißt, es, würde, beziehungsweise es wurde in den letzten Veröffentlichungen auch schon oft gesagt, dass Vitamin D protektiv, also schützend vor Krebserkrankungen sein sollen. Ja, wie sind überhaupt die Referenzwerte? Das heißt, was wird denn empfohlen, wie viel Vitamin D man am Tag zu sich nehmen soll? Es gibt verschiedene Organisationen. Wir haben einmal die Dachreferenzwerte. Das heißt, es ist eine Organisation von D steht dann im Prinzip für Deutschland, A für Austria, das heißt Österreich. Und CH steht dann für Switzerland bzw. Schweiz. Das wird ja oft mit CH abgekürzt. Und die sagen zum Beispiel erstens mal, dass ungefähr die Hälfte nicht diese tägliche Vitamin-D-Empfehlung erreichen. Und diese Empfehlung bezieht sich dann auf die Zufuhrempfehlung von der DGE, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die nämlich sagen, dass man am Tag ungefähr 20 Mikrogramm aufnehmen soll, Vitamin D oder auch 800 internationale Einheiten. Ja, jetzt ist natürlich in Deutschland die Vitamin-D-Aufnahme in den Monaten Oktober bis März sehr kritisch, beziehungsweise über die Haut auch in Deutschland. Das heißt, wenn du jetzt in Urlaub fährst in irgendein sonniges Land, ist das natürlich nochmal was anderes. Aber gerade in Deutschland ist es so, dass wir in einem Breitengrad sind, wo die Sonneneinstrahlung von Winkel her nicht optimal ist, sodass man im Winter über die Haut kein Vitamin-D produzieren kann. Und das heißt natürlich dadurch, dass der Speicher von Vitamin D im Körper nicht so lange hält im Vergleich zum Beispiel zu Vitamin B12, der wirklich so zwei, drei Jahre sogar halten kann. Und das ist halt wirklich ein Unterschied. Das heißt, im Winter ist es wirklich empfehlenswert, Vitamin D zu supplementieren. Aber wir kommen auf jeden Fall gleich nochmal darauf zu sprechen, wie das Ganze abgestimmt sein muss, beziehungsweise sollte, weil da sollte man auch wirklich darauf achten, dass das wirklich optimal eingestellt ist. Es gibt natürlich bestimmte Risikogruppen, die eher für einen Vitamin-D-Mangel anfällig sind. Und das sind zum einen natürlich bettlägerische Leute und sehr gebrechliche Menschen, die eine eingeschränkte Mobilität haben. Das heißt, die kommen in der Regel nicht so oft raus. Und dadurch kann gerade im Sommer natürlich auch kein Vitamin-D produziert werden. Und generell nimmt auch über die Haut die Fähigkeit, Vitamin-D zu produzieren, ab im Alter. Das heißt, die Haut bekommt eine andere Struktur und eine andere, so, also es wird ja ein bisschen weicher, das Gewebe. Und lockerer, sodass es einfach schwerer fällt, über die Sonne Vitamin D bzw. über die Haut zu bilden. Was natürlich auch ein, ein Risikogruppe ist, sind dunkelhäutige Menschen. Das bedeutet, je stärker die pigmentiert ist, die Haut, desto höher ist auch der Melaningehalt in der Haut. Und durch einen hohen Melaningehalt ist es eben auch schwieriger, über die Haut Vitamin D zu produzieren. Das heißt, es ist eher ineffizienter als zum Beispiel bei hellhäutigen Menschen. Das heißt, es sind auf jeden Fall drei Risikogruppen, die eher zu einem Vitamin-D-Mangel neigen. Natürlich gehören dazu auch Leute, die viel drin sitzen, zum Beispiel Bürotätige, beispielsweise auch viel arbeiten und eher weniger die Möglichkeit haben, rauszugehen. Wobei ich da wirklich empfehlen würde, gerade im Sommer die Mittagspause auch mal rauszuverlegen, sich mal kurz die Beine zu vertreten. Ist auf jeden Fall generell nicht nur wegen Vitamin D, sondern im Prinzip sowieso sehr empfehlenswert. Und es gibt auch die Möglichkeit, Vitamin D über die Nahrung aufzunehmen, wobei ich darauf auf keinen Fall vertrauen würde, beziehungsweise das nicht als ausreichend ansehen würde. Es ist gerade in den Wintermonaten echt nicht sicher, dass darüber die wirkliche Tag der wirkliche Tagesbedarf gedeckt werden kann, zumal man von diesen Lebensmitteln, glaube ich, nicht so viel essen würde, dass es Hinhaut. Und das wären zum einen fetthaltige bzw. fettreiche Fische wie zum Beispiel Thunfisch oder Hering oder auch Aal. Man kann es auch in geringeren Mengen durch Krustentiere, Eier, Pilze oder Margarine oder auch fettigen Käse aufnehmen. Aber wie gesagt, da muss man wirklich schon etwas größere Mengen essen, um diesen Gehalt wirklich decken zu können bzw. die Zufuhrempfehlung erreichen zu können. Und es gibt verschiedene Vitamin-D-Arten. Es ist einmal das Vitamin D2 und es kommt häufig in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Und das nennt man auch ergo -Kalziferol. Und dann haben wir noch das Vitamin D3, was eher in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Das ist das kohle was ich ja eben schon angesprochen habe. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass Vitamin D eigentlich so kein richtiges Vitamin ist. Also ich würde es jetzt nicht so, dass es Vitamin D... Wie jetzt zum Beispiel das ist Vitamin A, weil es eben auch eher ein Hormon ist. Ja, das ist so ein bisschen tricky, aber ich würde es eher als Hormon bezeichnen. In den Büchern wird es auch häufiger als Hormon bezeichnet, wobei es natürlich trotzdem unter den Vitaminen zählt, den fettlöslichen Vitaminen, die man auch überdosieren kann. Zu der Überdosierung werde ich gleich kommen. Vorher möchte ich noch mal kurz ansprechen, was es denn für Auswirkungen hat, wenn man einen Vitamin D-Mangel hat. Und es gibt einmal zu unterscheiden, im Kindes- und Säuglingsalter einen Mangel zu haben oder auch im Erwachsenenalter. Hat ähnliche Auswirkungen, aber zum Beispiel gerade, wie ich ja eben schon gesagt habe, ist Vitamin D eben auf jeden Fall beim Knochenstoffwechsel beteiligt. Und wenn man im Kindes- und Säuglingsalter schon einen Mangel hat, kann es natürlich auch sein, dass die Knochen nicht ausreichend mineralisiert und aufgebaut werden, sodass diese zu weich eben sind. Das heißt, die Entwicklung ist nicht... Optimal, der Knochen ist nicht richtig ausgehärtet, mineralisiert und das ist eben auch sehr, sehr schlecht und das nennt man auch Rachitis, diese Erkrankung. Und im Erwachsenenalter kann es auch dann zu, bei einem Mangel zur Demineralisierung geben, das heißt Mineralstoffe werden dem Knochen entzogen und dadurch wird er natürlich auch zu weich, das heißt die Härte nimmt ab und das nennt man dann Osteomalzie. Und Osteoporose ist hier die Knochenbrüchigkeit, das heißt, der Knochen ist auch nicht mehr so ganz stark und das tritt aber eher in höherem Alter auf. Also das hat man in der Regel jetzt nicht schon so mit 20, 25, sondern eher wirklich, wo es dann, gerade bei Frauen, die sind ja eher davon betroffen, wo es dann eher in die Region 50 plus geht. Und da möchte ich noch einen ganz kurzen Einsprecher machen zum Thema Übergewicht, weil ich hatte letzte Vorlesung, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich will jetzt kein Übergewicht propagieren, aber es ist zum Beispiel so, dass wenn man leichtes Übergewicht als Frau hat, dass das eben auch protektiv wirken kann gegen Osteoporose, weil der Knochen eben mehr beansprucht wird durch das hohe Gewicht. Das fand ich ganz interessant, möchte ich mal kurz hier so anmerken, weil es gerade zu Osteoporose passt. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie diagnostiziert man einen Mangel überhaupt? Generell ist es wichtig, dass dieser 25-OHD-Wert gemessen wird, das heißt nicht einfach Vitamin D, wobei wenn da Vitamin D steht, wird auch häufig dieser Wert gemessen. Aber da würde ich auf jeden Fall, bevor du den Wert bestimmen lässt, nochmal nachfragen, ob es auch wirklich dieser Wert ist. Weil der beinhaltet eben sowohl das Exogen, also außerhalb, und das endogene Vitamin D. Und daher ist es auch wirklich ein super Indikator, um eben diesen Gehalt im Körper von Vitamin D zu bestimmen. Es gibt eine sogenannte Mindestkonzentration, die eben erreicht werden sollte, um einen Mangel auszuschließen. Und da gibt es auch verschiedene... Werte beziehungsweise verschiedene Einheiten. Wir haben einmal Mikrogramm pro Milliliter. Da sollte der Wert auf jeden Fall über 25 liegen. Optimal für einen, also sagen wir mal, gute Normalwerte wären so zwischen 35 und 90. In dem Bereich ist es wirklich gut, wenn die Werte da liegen. Und dann gibt es auch einmal noch Mikromol pro Liter. Das sind etwas höhere Werte. Da sollte eine gute... Versorgung ungefähr zwischen 80 und 225 liegen. Da musst du natürlich dann ein bisschen drauf achten, aber ich denke, wenn das bestimmt wird, dann kannst du da in dem Labor oder deinen Arzt nochmal genau nachfragen. Und meistens ist es ja so, dass da auch dann an der Seite steht, Mangel oder es ist dann Fett hervorgehoben die Zahl, also zumindest war es bei mir bisher immer auf den Laborwerten so, dass das dann hervorgehoben wurde, die Zahl. Und da steht ja auch die Einheit noch nebendran oder oben drüber. Von einem schweren Mangel spricht man dann noch eher bei Werten unter 20 bzw. unter 50. Und da sollte man dann wirklich dran denken, einfach mal das Ganze zu supplementieren. Und es gibt auch Menschen, die haben tatsächlich einen Wert von 5 zum Beispiel. Also gerade Menschen, wie ich eben schon gesagt habe, diese Risikogruppen eben, und da ist es wirklich enorm wichtig, diesen Wert wieder normal zu bekommen. Das heißt, auszugleichen und wieder in Balance zu bringen, den Vitamin-D-Haushalt. Und das kann eigentlich nur gerade in den Wintermonaten durch Supplementierung passieren. Und natürlich ist da auch die Frage Vielleicht hast du das ja schon mal gehört, es gibt fettlösliche und wasserlösliche Vitamine und bei den fettlöslichen, worunter auch Vitamin D zählt, kann es auch zu Überdosierungen kommen. Bei wasserlöslichen ist es zum Beispiel so, dass der Körper merkt, ach ja, ich kriege jetzt zum Beispiel hier Vitamin B12 super viel, ich kann gerade gar nichts damit anfangen, ich brauche gar nicht so viel, weil meine Speicher hier sowieso schon relativ voll sind und es kann auch nicht alles direkt aufgenommen werden, dann scheidet der den Rest einfach über den Urin aus. Bei fettlöslichen Vitaminen geht das leider nicht ganz so leicht und deshalb kann es da auch wirklich zu Folgen von einer Überdosierung oder Toxizität kommen. Und es kann auch bei Vitamin D passieren. Ich möchte aber vorher, weil wir gerade schon über den Mangel geredet haben, auf jeden Fall noch anmerken, dass es ganz, ganz wichtig ist zu unterscheiden. Wenn jetzt jemand einen diagnostizierten Mangel hat, einen sehr starken Mangel, zum Beispiel von einem Wert von 5, ist es wirklich essentiell, diesen Wert, wie ich ja schon gesagt habe, auszugleichen. Und da kann es unter Umständen sein, dass man zum Beispiel über ein, zwei Wochen 100.000 internationale Einheiten supplementieren muss, damit der Wert nochmal auf einem normalen Level ist. Und danach reicht es in der Regel auch aus, wenn diese normale Tagesdosis supplementiert wird, zwischen 800 und 1000 internationale Einheiten am Tag, aber vorher kann es eben wirklich sein, dass so eine hohe Menge an internationalen Einheiten bzw. Vitamin D supplementiert werden muss, um das auszugleichen. Ich möchte aber auf jeden Fall gleich nochmal darauf eingehen, weil es eben auch wichtig ist, da noch ein paar Sachen zu beachten. Aber kommen wir jetzt mal zur Überdosierung. Im Prinzip kann man durch körpereigene Produktion, das heißt durch Sonneneinstrahlung, keine Überdosierung bekommen und auch nicht, wenn du jetzt... Pilze ist. Da gibt es wirklich andere Dinge, die man dann beachten sollte. Gerade, wenn man viel an der Sonne ist, muss man natürlich auch das Hautkrebsrisiko berücksichtigen. Wenn man sehr lange und exzessive Sonnenbäder macht, da kann es jetzt nicht zu einer Vitamin-D-Überdosierung kommen, sondern eher, dass das Hautkrebsrisiko steigt. Und das ist natürlich auch nicht so optimal. Und man sagt, dass eigentlich reicht es am Tag, wenn man zwischen 10 und 20 Minuten mit natürlich ausreichend freier Haut, wie ich eben schon gesagt habe, zum Beispiel kurzärmligen Oberteil an die Sonne geht. Und das, wie gesagt, reicht dann wirklich auch aus, um den Vitamin D, um die Vitamin D Produktion anzuregen, um auch auf den Wert letztendlich zu kommen. Eine Überdosierung passiert eigentlich nur, oder ich will nicht nur sagen, eigentlich ist es wirklich schwierig, immer, nur, nie zu sagen, aber im Prinzip wird eine Überdosierung meist nur über orale Zufuhr erreicht, das heißt über Supplemente. Und man sollte bedenken, dass wenn man einen normalen Wert hat, das heißt beispielsweise misst du deinen Wert im November oder im Oktober, das heißt nach dem Sommer, und der liegt bei 50%. Das ist in einem etwas niedrigeren Bereich von dem Normalwert, aber auf jeden Fall noch im Normalbereich. Das heißt, es macht null Sinn, jetzt anzufangen, hier 50.000 internationale Einheiten am Tag zu dir zu nehmen, weil das kann nämlich dann auch wirklich die Serumkonzentration, die eben dann im Blut gemessen wird, extrem in die Höhe schnellen lassen wenn du das jetzt beispielsweise über einen Monat hältst äh, nimmst, dann kann es sein, dass dein Wert auf 150 Mikrogramm zum Beispiel steigt im Serum und das ist natürlich viel, viel, viel zu hoch und das kann wiederum dann zu schwerwiegenden Folgen kommen. Die höchste, bzw. die Meisten Probleme, die dann auftreten, sind eine sogenannte Hyperkalziämie. Das heißt, dass zu viel Kalzium auch im Blut ist. Und das bedeutet wiederum, dass sehr viel Kalzium aus den Knochen abgebaut wird. Das heißt, deine Knochen sollten ja eigentlich mit Vitamin D oder durch Vitamin D geschützt werden. Aber wenn du zu viel Vitamin D im Körper hast, dann passiert im Prinzip genau das Gegenteil. Das heißt, die Knochen werden, den wird wieder Kalzium entzogen und dadurch steigt natürlich auch das Osteoporoserisiko oder generell das Risiko, irgendwelche Knochenschäden zu erleiden. Andere Dinge, weil ich ja eben auch schon gesagt habe, also man kann eigentlich sagen, dass im Prinzip alles, was wofür Vitamin D da ist, umgekehrt wieder quasi negative Auswirkungen hat. Und dazu gehört zum Beispiel auch sowas wie Muskelschwäche oder was jetzt Herz-Kreislauf-System betrifft, Hypertonie, das heißt Bluthochdruck. Wir haben aber auch oft dann Magen-Darm-Probleme, die entstehen. Das ist eher so ein bisschen harmloser, sage ich mal. Und das ist ja generell Magen-Darm-Probleme weit gefächert. Da kann man jetzt nicht direkt sagen, oh, das kommt jetzt vielleicht von Vitamin D. Aber es könnte ein erstes Anzeichen sein, gerade wenn diese Probleme länger andauern. Da sollte man sowieso immer noch mal gucken, mh, könnte da vielleicht irgendwas falsch laufen im Moment? Woran könnte es liegen? Wenn natürlich dieser Spiegel sehr hoch ist, und ich hatte eben schon gesagt, dass die letzte Synthese über die Nieren eben noch erfolgt, kann es auch zu Nierensteinen kommen. Und wenn der Wert ganz extrem ist, dann kann es sogar im allerschlimmsten Fall auch zum Nierenversagen kommen und das wollen wir beim besten Willen nicht. Und das ist wirklich, damit ist nicht zu Spaßen auf Dauer. Und sage ich auch gleich nochmal, es ist wirklich so wichtig, dass vorher dieser Vitamin-D-Spiegel bzw. 25-OHD-3-Spiegel gemessen wird, um zu wissen, wie ist mein aktueller Versorgungszustand und dementsprechend dann supplementieren. Es gibt mehrere Studien und das war wirklich erschreckend. Ich habe mir die jetzt noch mal genauer angeguckt, wo eben festgestellt wurde, dass Menschen bei einem Arzt waren oder generell bei irgendjemandem, die dann verschrieben haben, sie sollen so und so für internationale Einheiten nehmen. Und das ist so dermaßen erschreckend. Dass ich bin wirklich schockiert gewesen eben, dass manche Ärzte oder andere Menschen, die das eigentlich wissen sollten, manchen Patienten zwei Millionen, also diese Zahl musst du dir erstmal auf der Zunge gehen lassen, zwei Millionen internationale Einheiten am Tag verschrieben haben. Und da waren manche Serumwerte bei 300 oder so, also viel, viel, viel zu hoch. Und das geht sehr oft mit starken Nierenbeschwerden bzw. Nierenerkrankungen einher, die in manchen Fällen reversibel sind, das heißt, wieder umkehrbar, beziehungsweise, dass es keine Beschwerden und Erkrankungen mehr gibt. Aber in vielen, vielen anderen Fällen kann es eben auch nicht, es ist irreversibel. Das heißt, es kann nicht mehr, also es kann nicht mehr entkommen werden, dass jetzt zum Beispiel auch zu Nierenversagen kommt. Das ist wirklich erschreckend und da unbedingt drauf achten. Ja, es ist wirklich, wirklich schwer, aber eigentlich ist es auch gar nicht schwer. Wenn jetzt, ich habe dir eben schon angesprochen, wenn du jetzt einen diagnostizierten Mangel hast, in der Regel sagen wir jetzt mal von 15 oder von 20, das ist ja schon relativ an der Grenze, also eigentlich ist es schon ein Mangel und dann sagst der Arzt zum Beispiel zu dir, wenn er Ahnung hat, was ich sehr hoffe, okay, sie nehmen jetzt über zwei Wochen beispielsweise 50.000 internationale Einheiten am Tag, aber ganz wichtig, ich verschreibe Ihnen zusätzlich noch das Vitamin K2, das Sie dann gleichzeitig einnehmen, gerade in dieser Zeit, weil Vitamin K2 eben auch sehr wichtig für den Kalziumstoffwechsel ist. Das sollte er in der Regel sagen. Wenn nicht, ich sage es dir auf jeden Fall, weil es wirklich sehr wichtig ist. Vitamin K2 ist auch ein fettlösliches Vitamin und sollte auf jeden Fall in Kombination genommen werden, weil es eben Kalzium aus dem Blut zur Verfügung stellt und es aktiviert auch das Protein, was man Osteokalzin nennt. Und dadurch kann eben das Kalzium auch binden und in diese Knochen auch aufgenommen und eingebunden werden, beziehungsweise eingebaut werden. Und das schützt eben, wenn man so hohe Vitamin-D-Dosen nimmt, davon, dafür, beziehungsweise, ja, es schützt vor einer Hyperkalzämie, beziehungsweise, dass Kalzium entzogen wird, weil es eben aus dem Blut zur Verfügung gestellt wird, in den Knochen und nicht entzogen wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Vitamin K2 ist im Prinzip die aktive Vitamin-K-Form. Es gibt noch andere Vitamin-K-Formen. Aber das ist eben die aktive und die wird von Bakterien synthetisiert, unter anderem auch im Dickdarm, wobei die Nährstoffaufnahme ja bereits im Dünndarm passiert. Das heißt, im Dickdarm ist es eigentlich nicht ganz so effizient, aber das kann man eben auch mit Supplementen aufnehmen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass das gleichzeitig eingenommen wird, weil eben sonst auch die Knochen angegriffen werden können. Fazit, auf jeden Fall wichtig, also jetzt nochmal aufpassen, ich versuche das alles jetzt mal in ein paar Punkten zusammenzufassen, dass du nochmal diese ganze Episode knapp und knackig hast. <lacht> Kurz und knackig, ja, alles klar, du weißt, was ich meine. Es ist wichtig, der allererste Schritt, den du machen solltest, bevor du überhaupt über Supplementation von Vitamin D nachdenkst, in ein Labor gehen bzw. vorher zum Arzt und deinen Vitamin D, also 25 ohd 3 status kontrollieren lassen. Und da musst du bedenken, in der Regel ist das eine Selbstzahlungsleistung. Ich täusche mich jetzt hoffentlich nicht, es kostet um die 30 Euro, aber es lohnt sich alle Male. Und dann ist es wichtig, das war ja auch der letzte Punkt, Vitamin K2 zusätzlich zu nehmen, um eben diese Knochendemineralisierung zu vermeiden und gerade bei etwas höheren Dosen. Natürlich, Oktober bis März sind Monate, die eigentlich schon fast ein Muss sind, zu supplementieren. Gerade wenn du jetzt hier in Deutschland, Österreich oder Schweiz, wir sind ja ungefähr auf den ähnlichen Breitengraden bist oder lebst, da ist es eben nicht möglich, der Haut Vitamin D zu produzieren. Wenn du jetzt natürlich die coole Möglichkeit hast, irgendwo anders zu überwintern, wo mega die Sonne scheint, wo es schön warm ist, dann brauchst du das selbstverständlich nicht. Dann ist es natürlich viel, viel besser, das Ganze natürlich zu synthetisieren. Aber in der Regel ist es ja so, dass gerade die Deutschen öfter im Winter in der Regel hier sind und es durchstehen müssen. Und da ist es wirklich dann wichtig, das zu supplementieren. Und auf Dauer, wenn du dann zum Beispiel... Normwert, Normalwert hast du es schon vorher, als der gemessen wurde? Oder wenn du jetzt sagst, okay, der Wert war relativ niedrig. Ich nehme jetzt mal über ein oder zwei Wochen 5000 internationale Einheiten, was ja auch noch im Rahmen liegt. Dann kannst du sagen, okay, mein Wert ist bestimmt noch nochmal im Normbereich und dann nehme ich nur noch 800 bis 1000 internationale Einheiten am Tag, sodass dieser Tagesbedarf, der eben zum Beispiel jetzt von der DGE empfohlen wird, von 800 internationalen Einheiten auf jeden Fall gedeckt ist. Das ist auf jeden Fall, das sind meine vier Punkte, die ich ganz, ganz wichtig finde und die du auf jeden Fall mitnehmen solltest aus dieser Episode und vielleicht auch weitergeben. Weil leider, leider wissen ganz, ganz viele Deutsche das gar nicht, dass das wirklich so wichtig ist, weil viele denken auch, ja, ich gehe ja im Winter auch raus, die Sonne scheint schön, ich gehe spazieren, aber leider reicht das nicht aus und da ist es wichtig, drüber nachzudenken und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, ich konnte dir mit dieser Episode etwas helfen und ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen, in die dunkle Jahreszeit und Leider muss die Pille her. Ich bin ja auch eher dafür, das Ganze natürlich zu machen. Aber da ist es wirklich wichtig, dass du da drüber nachdenkst. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du den Satte-Sache-Podcast auch Freunden oder Familie oder Interessierten einfach weiterempfiehlst, dass die sich eben auch über diese Themen informieren können. Mein Anspruch ist es ja wirklich, das Ganze leicht verständlich rüberzubringen. Ich hoffe, das funktioniert auch so und ich hoffe, das hat dir auch in dieser Episode gefallen und geholfen. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du jetzt das auf iTunes zum Beispiel hörst, wenn du mir auch eine Rezension lässt. Das hilft mir natürlich mega als Feedback und hilft auch dem Podcast, weil der noch relativ klein ist ist auch Aufmerksamkeit zu bekommen, dass wie gesagt noch viele andere darauf aufmerksam werden und natürlich hilft auch dein Feedback anderen Leuten, dass die sehen, okay, so könnte, der Podcast könnte mir gefallen, ist natürlich klasse, ich würde mich selbstverständlich auch freuen, wenn du mir als Feedback, wenn du es jetzt nicht bei iTunes oder bei YouTube hörst, da kann man ja auch Kommentare schreiben, eine Mail zu schreiben oder bei Instagram, der Kanal heißt da sattesache.de und die Mail ist hallo-at-sattesache.de. Ganz einfach zu merken. Und da kannst du selbstverständlich auch dein Feedback schreiben. Du kannst auch noch Fragen schicken, wenn dir das Thema jetzt nicht ausreichend besprochen wurde. Oder wenn du generell noch zur Supplementation Fragen hast. Wobei ich da auf jeden Fall noch den Disclaimer rausgeben will. Ich bin keine Ärztin. Ich habe zwar Ökotrophologie studiert. Aber ich bin nicht dazu befugt, irgendwelche medizinischen... Empfehlungen auszusprechen. Das heißt, diese ganzen Supplementationen, eben die Zahlen, die ich genannt habe, das sind nur ungefähre Richtwerte, die natürlich auch durch Studien belegt wurden. Aber wenn du jetzt noch genauere Fragen hast, wie du Vitamin D genau in welcher Dosis ein einnehmen sollst, musst du natürlich wirklich mit deinem Arzt besprechen. Aber du kannst ihn ja auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass er genau diesen Wert bestimmen lassen soll, um eben das Ganze optimal zu checken. Wenn du jetzt die nächste Episode nicht verpassen willst, die nächste Woche kommt, dann kannst du den Kanal auch sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren, dann bekommst du nämlich direkt eine Nachricht, sobald die nächste Episode hochgeladen wurde und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich dich in der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Und dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Gesundheit und Spaß und jetzt bald schon, beziehungsweise es ist ja schon eine Weihnachtszeit, ich wünsche dir noch eine schöne Weihnachtszeit mit hoffentlich nicht so viel Stress und bis zum nächsten Mal dann, deine Laura.